0: ÖPNV-Streik in Wiesbaden, ESWE-Versorgung plant klimaneutrales Fernwärmenetz und weitere mutmaßliche Missbrauchsopfer melden sich bei Bistum Mainz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Freitag erreicht die derzeitige Streikwelle im ÖPNV die Stadt Wiesbaden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeitenden von ESWE-Verkehr für zwei Tage zum Warnstreik aufgerufen. Das städtische Verkehrsunternehmen teilt daher mit, dass vom frühen Freitagmorgen bis zum frühen Sonntagmorgen keine Busse von ESW-E-Verkehr im Liniennetz unterwegs sein werden. Fahrgäste könnten jedoch vereinzelte Ziele mit Regionalbussen erreichen. Welche Fahrten der Partnerunternehmen von ESW-E-Verkehr oder der Gemeinschaftslinien mit der der Mainzer Mobilität betroffen sein werden, sei allerdings noch offen. Bis 2035 will ESWE-Versorgung in Wiesbaden ein klimaneutrales Fernwärmenetz an den Start bringen. Im Zuge eines ersten Bürgerforums hat das Energieunternehmen bereits Einblicke in die Planungen gewährt. Worauf müssen sich die Bürger einstellen? In der Kernstadt und in ähnlich verdichteten Teilen Biebrichs wird flächendeckend Fernwärme der Wärmeträger werden. Weniger dicht bebaute Bereiche wie im Wiesbadener Osten sind als Vorranggebiete für Wärmepumpen vorgesehen. Die Randgebiete der Kernstadt und dichter bebaute Viertel werden als Mischgebiete geführt, in denen je nach den örtlichen Voraussetzungen ein Mix aus Nahwärme, Solarthermie, Geothermie oder in bestimmten Fällen auch Biogas- oder auch Wasserstofflösungen in Betracht gezogen werden. Vorstandsmitglied Jörg Höhler spricht von einem Investitionsvolumen, das sich im Bereich von über 2 Milliarden Euro bewegen könnte. Für eine solche Summe benötigt die Stadt Unterstützung. Wir brauchen für die Investition zwingend die Förderung des Bundes und des Landes. Weder die Energieversorger noch die Verbraucher können das so stemmen, betont Oberbürgermeister Mende. Im Frühjahr 2026 wird es erneut ein Bürgerforum geben. Danach fasst die Stadtverordnetenversammlung den finalen Beschluss über die Gesamtwärmeplanung der Stadt. Nach dem antisemitischen Vorfall im Kaligari-Kino, bei dem Berufsschüler Beifall klatschten, als die Zahl von sechs Millionen ermordeter Juden im Holocaust gezeigt wurde, ist Kritik an den Reaktionen des Kultusministeriums und des staatlichen Schulamts entbrannt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Gesamtpersonalratsschule monieren eine schleppende und unkoordinierte Aufklärungs- und Aufarbeitungsstrategie. Manon Tückfeld, die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, kritisiert das fehlende Krisenmanagement und die mangelnde Einbindung des Personalrats in die Aufklärungsarbeit. Das Kultusministerium jedoch weist die Kritik zurück und betont die ergriffenen Maßnahmen zur Aufarbeitung und Prävention. Die betroffenen Schüler seien vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen worden und würden während dieser Zeit von einem multiprofessionellen Team intensiv begleitet. Zudem sei ein Besuch der Gedenkstätte Hadamar für die Schüler geplant. Es sei kontraproduktiv, dass Vertreter des Gesamtpersonalrats, ohne die nötigen Einblicke in die Abläufe zu haben, auf derart unangemessene Weise reagieren, erklärte Ministeriumssprecher Michael Ascherm. Bei einer gemeinsamen Sitzung von SPD Hessen Süd und Hessen Nord wurden einige neue Personalien festgelegt. Sören Barthol soll neuer Landesvorsitzender der Partei werden. Diese Nachricht kam nicht unüberraschend, da bisher davon ausgegangen wurde, dass Kaveh Mansouri der Nachfolger von Nancy Faeser werden würde. Beide Politiker werden dem linken Flügel der SPD zugeordnet. Josephine Kuibe wurde als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Günter Rudolph, der bislang als verlässliche Ansprechperson für den Koalitionspartner CDU galt, wurde hingegen nicht berücksichtigt, was teilweise für Verstimmungen sorgt. Der neue Vorstand der hessischen SPD wird beim Landesparteitag am 9. März in Frankfurt gewählt. Zum ersten Mal gibt es bei MyPlace in der Mainzer Straße in Wiesbaden einen temporären Tauschraum. Der Raum ist für Sachen gedacht, die man zu Hause liegen hat und nicht mehr braucht. Damit diese ein zweites Leben bekommen und nicht weggeworfen werden, erklärt Betreiberin Manuela Giesen. Natürlich sollen es Dinge sein, die noch funktionieren, gut erhalten sind und noch gebraucht werden können. Pro Person sollten es nicht mehr als fünf Einzelstücke sein. Dafür darf jeweils ein anderes mitgenommen werden. Nicht getauscht werden dürfen Dinge, die im Haus auch nicht gelagert werden dürfen, wie etwa Lebewesen, unter Druck stehende Gase oder verbotene Substanzen und Gegenstände. Auch Lebensmittel sollen nicht zum Tausch angeboten werden. Die Aktion läuft noch bis Mitte März. Bisher sei noch nicht sehr viel los gewesen. Manuela Giesen hofft aber, dass sich das Angebot noch mehr herumsprechen werde. Im Bistum Mainz haben sich ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie mehr als drei Dutzend weitere mutmaßlich Betroffene bei der katholischen Kirche gemeldet. 43 neue Meldungen sexualisierter Gewalt sind 2023 insgesamt eingegangen. Äh, 32 davon betreffen Vorwürfe gegen Kleriker, Haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich des Bistums Mainz, das zu mehr als zwei Dritteln in Hessen liegt. Unter den Meldungen seien auch zwei Selbstanzeigen. Bei sechs Fällen gehe es um Handlungen unter Erwachsenen, beim Rest also um Übergriffe gegenüber Minderjährigen. Bei 17 Fällen gehe es um Vorfälle, die mindestens 30 Jahre zurückliegen. Genauere Angaben zu den Fällen machte das Bistum zunächst nicht. Für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg sind in der sogenannten EVV-Studie 181 Beschuldigte und 401 Betroffene sexualisierter Gewalt erfasst. Weiterhin ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Studie wirft zudem früheren Bischöfen und Verantwortlichen darunter auch dem 2018 verstorbenen Kardinal Karl Lehmann, schwere Fehler beim Umgang mit Gewaltvorwürfen und Fällen vor. Dadurch sei über Jahrzehnte der Missbrauch begünstigt worden. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.